0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Folge 69 und wir haben uns heute die liebe Miriam Müntefering eingeladen und wir sprechen mit ihr über Vielseitigkeit im Roman.
1: Ja genau, wir haben darüber gesprochen, was man darf und welche ja, Vielfalt, was alles unter Vielfalt fällt.
0: Ja, wir haben auch die ein oder andere Sorge geäußert, ähm, was sollte man lassen und sie hat uns da Mut gemacht und viele Fragen beantwortet und ja, hört einfach mal rein und lernt dazu.
1: Die zwei von der Talkstelle, der Buchbubble podcast mit Tamara Leonard und Vera Nentwich Hallo liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, ich begrüße euch zu unserer Folge 69 und äh, heute ist Tamara natürlich wieder mit dabei. schön Tamara.
0: Hallo liebe Vera.
1: Wie geht es dir da so in der französischen Ecke vom Saarland?
0: <lacht> ähm, ja, ja, alles, alles soweit äh, in geordneten Bahnen.
1: Ja, ja, soweit man das in diesen Zeiten sagen kann. Ne? Ich hatte gestern meinen ersten Drive-In-Selbsttest.
0: Okay. Ja, äh... Wie war es denn, ja denn für dich?
1: Ach, das ging ja schnell, nachdem ich also festgestellt hatte, dass die verschiedenen Drive-In-Centern nur zu verschiedenen Zeiten aufhatten. Ich war okay. zweimal an irgendeinem drive in center was dann gerade zu hatte. So, aber dann irgendwann... Ja, das muss ich noch ein bisschen einpendeln. Wobei ich ja die Hoffnung habe, dass ich so ab nächste Woche, ich sollte ja Prioritisierungsgruppe 3 sein, ja. dass nächste Woche endlich irgendwie an Impftermin kommen kann. Hm, spannend. Drück mal die Daumen. ne? Man ist ja. ja irgendwie dankbar für kleine Sachen. Ne? Ja, auf
0: jeden Fall. Ich muss auch inzwischen hm. echt überlegen, weil ich muss ja alle 48 Stunden zum Test als Grenzgängerin und ich überlege jetzt gerade, Gestern? War, ja, ja, gestern war ich, also heute muss ich nicht, ich komme inzwischen echt durcheinander und ich habe Hornhaut ja. in der Nase.
1: Das heißt, bei dir können die gar nichts testen. So, wenn die da immer, machen die das Stäbchen, bei den, meinen ersten Selbsttest in der Apotheke, da haben die das Stäbchen so bis, bis, bis zum Anschlag durchgehauen.
0: Ja, ja, einmal Gehirn umrühren.
1: Ja, ne, also bei dem gestern nicht, da haben sie zwar beide Nasenlöcher, aber nur so...
0: Okay. Vorne an. Ja, es ist auch sehr unterschiedlich. Manche sind sehr, sehr vorsichtig und sagen dann auch ganz lieb, jetzt noch ein bisschen und gleich ist geschafft und so. Und andere rums rein mit dem Ding. Also, ist immer eine Glückssache.
1: Ich habe heute in der Zeitung gelesen, es gibt demnächst den Schreitest. What? Kann man in, ja, wird schon in Remscheid getestet. Da kann man in eine Kabine gehen, da muss man einfach nur schreien und dann weiß das System, ob man Corona hat.
0: Ach, ich weiß nicht, ob ich das meinen Stimmbändern antun möchte.
1: Aber ich meine so die Frust rausschreien so morgens, wie die Frust rausschreien, das hat doch was.
0: Ich bin da skeptisch.
1: Aber ja, wir haben ja gar keinen Frust, ne? weil wir, wir, wir Talkstellen, Talker, da geht's alles schön und und mit der Talkstelle läuft es schön und wir haben, sind ja jetzt auch lyrisch geehrt worden. Hast du das mitbekommen?
0: Ja, ich bin ja ganz aufgeregt. Ich habe äh, sogar schon eine Bestellung aufgegeben, um das äh, schwarz auf weiß oder in welcher Farbe auch immer äh, sie das geschrieben hat, sehen zu können.
1: Ja, und die liebe Jennifer Hilgert, die ja in der Folge 54, wenn ich mich recht erinnere, unser Gast war, die hat einen neuen Lirikband rausgebracht mit dem Titel Die Schuhe überwintern zu Hause und damit sind nicht die Sandalen gemeint.
0: <lacht> genau, zusammen und, mit Marina Berin.
1: Genau, und, äh, und sie hat ja in der Folge 54 damals versprochen, dass sie auch ein Kaffee- bzw. Salate Macchiato-Gedicht äh, für uns macht. Und das ist tatsächlich auch in dem Buch mit einem Hinweis auf die Talkstelle. Ist das nicht geil?
0: Ich finde es sehr, sehr cool an der Stelle. Liebe, liebe Jennifer, nochmal vielen Dank. Und ich freue mich schon wahnsinnig drauf, das Buch in Händen zu halten. Natürlich mit Widmung. Ja, und dann werde ich das bestimmt mal zeigen.
1: Ja, also immer so ein Tipp an liebe, euch, liebe Hörer und Hörer. Das Auf dem Facebook-Seite, wenn ich das richtig gesehen habe von der lieben Jennifer, könnt ihr sagen, hallo, ich möchte ein Buch mit Widmung und dann bekommt ihr eins. Natürlich gegen Baras ne? <lacht> Aber ähm, <lacht> das können wir nur so. Das ist mal so eine Buchwerbung außer der Reihe, ne? weil da fühlen wir uns doch sehr geehrt, dass wir da mit drin sind.
0: Auf jeden ja? Fall.
1: Ja, und wir haben heute ja ein Thema, ähm, ich muss gestehen, was für mich ein bisschen schwierig ist. So, ne?
0: Ja, ich weiß nicht, ob schwierig der richtige Begriff ist. Ähm, es ist mir eigentlich total wichtig und ich freue mich sehr auf unseren Gast und ich freue mich auch auf das Gespräch. Aber man hat auch so seine Bedenken, weil ähm, ja schnell hat man was gesagt, was irgendwie so gar nicht gemeint war vielleicht, aber in die falsche Richtung rutscht. Und deswegen wollen wir jetzt heute ganz viel lernen. Wir haben uns heute als Talkgast Miriam Müntefering eingeladen. Bei ihr ist mir neulich in einem Post aufgefallen, dass sie geschrieben hat, dass sie sich schon seit 20 Jahren für mehr Vielfalt im Roman einsetzt und da haben wir uns doch gedacht, sie kann uns ganz bestimmt erzählen, wie das richtig funktioniert, was man, auf was man achten sollte und ja, was im Moment einfach noch an Baustellen so da ist. Hallo Miriam. Ja, hallo Tamara, hallo Vera, mache ich natürlich gerne. <lacht>
2: Alles, was ich weiß, kann ich gerne teilen.
1: Ja, wow, dann brauchen wir ja zwei Tage wahrscheinlich, oder? Ja,
2: wir können das da so ein bisschen, also auch das Wesentliche. ne? Das Wesentliche. Ja, genau, in dem Post, auf den du da angesprochen hast, Tamara, ging es ja darum, dass ich gesagt habe, ich finde es selber total nervig oder es ist auffällig, dass gerade auf Instagram sehr viele Leute unterwegs sind, die ähm, sich selber, ich sag mal, ab einem Alter von Mitte 30 oder Anfang 40 als Insta-Oma oder Insta-Opa oder so bezeichnen. Und ähm, ja, ich, da habe ich mal überlegt, wie ist denn das eigentlich mit unseren Büchern? Ähm, wie vielfältig in Sachen Alter sind überhaupt Bücher, die ich so im Regal stehen habe? Und da können einem schon mal so die Augen aus dem Kopf fallen, weil mhm. das ist nämlich sehr reduziert, was da unterwegs ist.
0: <lacht> ja, ich würde mal sagen, so ab Ende 30 sind die Figuren eigentlich schon äh, eine gesonderte Kategorie, oder? Genau, und dann müssen die auch
2: in den Augen der jüngeren Leserinnen äh, eine, also bestimmte Verhaltensweisen an den Tag legen. Das sind meistens Eltern äh, von den 17-18-jährigen äh, Protagonist:innen äh, oder es sind welche, die eine Lebenskrise haben oder so. Deswegen war hier mein Buch der gelöschten Wörter auch außergewöhnlich, weil die Protagonistin da nämlich nicht äh, 20 oder so ist, sondern 42 und viele Leser haben gesagt, Mensch, das ist ja irgendwie neu, das kennen wir ja so noch gar nicht, gerade in dem Genre. Mhm. Ja. Fand der Verlag. Was,
1: was lest ihr für Bücher? Also, ich bin gerade ein bisschen perplex. Ich habe jetzt gerade mal so, während du das sagst, so durchgespielt, welche Bücher ich jetzt gerade lese. Und da sind die, jetzt gut, jetzt lese ich nicht, vielleicht nicht so den klassischen Romans. Da kann es das vorkommen, mhm. dass die Protagonistin halt so in den Mitte 20ern ist. Mhm. Ähm, aber in den anderen Büchern sind die alle irgendwie. Älter.
2: Ja, ähm, es ging jetzt äh, speziell auch darum, dass zum Beispiel bestimmte Genres wie das Fantasy auf die jungen äh, ProtagonistInnen festgelegt sind. Da sind die, äh, war die ähm, LeserInnenschaft schon fast überrascht, dass es dann auch mal ein bisschen älter gehen. Okay. Und ich. Ja, genau, das hat mich einfach dahin geführt, dass ich gedacht habe, wie facettenreich
0: oder wie vielfältig unsere Gesellschaft auch ist, das spiegelt sich nicht unbedingt in unseren Büchern wieder. Nee, gar nicht. Das fand ich tatsächlich aber einen interessanten Ansatz, ähm, dass du auch mal das Thema Alter angebracht hast, weil klar, wenn wir jetzt von Vielfalt oder äh, Diversity spricht, dann denkt man natürlich in erster Linie an Herkunft oder Sexualität, aber es gibt ja noch ganz viele andere Bereiche, die auch unterrepräsentiert sind. Ähm, auf genau. was könnte man denn deiner Meinung nach so achten, wenn man jetzt mal so einen Check machen will, ist denn mein Roman irgendwie ein Abbild der Realität? Also erstmal kann man sich natürlich in seiner
2: eigenen, äh, in seinem eigenen Umfeld mal umschauen, wen habe ich denn da ähm, und ob das jetzt, äh, nach dem Motto, ich kenne jetzt zufällig niemanden, der auf den Rollstuhl angewiesen ist, ja, äh, kann man halt trotzdem äh, so eine Figur einbauen, ähm, man kann eine alte Frau, einen alten Mann einbauen, die aber trotzdem nicht diesem Klischee entsprechen, was man automatisch mit Omi oder Opi mhm. verbindet, ne? das, ich finde, ja sowieso, dass diese Begriffe eigentlich nur den Enkeln zustehen ähm, und man einfach ansonsten halt wirklich gucken muss, äh, was für einen Menschen habe ich denn da vor mir, unabhängig von seinem Alter. Ähm, naja, und dann kann man natürlich schauen, ähm, gibt es vielleicht in meinem Umkreis jemanden, ähm, der oder die an Depressionen leidet? zum Beispiel, mhm. die Tiefpunkte im Leben haben und so. Man kann diese Sachen sehr wohl in Romane einbauen, ohne dass das zu stark problematisiert wird oder so in den Mittelpunkt rückt. Ne? Man äh, kann einfach versuchen, das Ganze ein bisschen lebendiger und ähm, vielseitiger zu gestalten, ohne gleich aus jedem Roman gleich ähm, ein, eine
0: Problembewältigung zu machen. Ja, yeah, ja. Yeah. Einfach als, es ist halt da, es ist halt so. Genau. Mhm. Ne? Da muss man natürlich. Ja, wobei, man
1: ja, wobei man ja jetzt schon dann, äh, ja das auch richtig schreiben sollte und, genau. und so und das ist ja der Punkt wo, wo es mir dann schon mal schwer fällt also, ja. ja ich das könnte ein, das Leben eines Rollstuhlfahrers oder einer Rollstuhlfahrerin ja. nicht wirklich beschreiben ne? ja. ich habe auch leider keine in meinem direkten Bekanntenkreis
2: ja. Aber es gibt ja die Möglichkeit, ähm, ich habe zum Beispiel, als ich früher noch fürs Fernsehen gearbeitet habe, habe ich mal einen Beitrag gemacht, Klettern für Blinde. Mhm. Also äh, da habe ich mit äh, Männern und Frauen gedreht, die in so einer Kletterhalle geklettert sind, obwohl sie halt nicht sehen konnten. Und ähm, an diese DrehpartnerInnen bin ich gekommen, indem ich einfach einen Blindenverband angerufen habe. Und ähm, mit denen gesprochen habe und die waren sehr entgegenkommend und sehr ähm, erfreut darüber, dass sich jemand ähm, für sie interessiert, für ihre Lebensumstände und dass ich ihnen sowas zugetraut habe. Ja, weil natürlich denkt man nicht als erstes an Blinde, wenn man in einer Kletterhalle filmen will. Mhm. Und solche Sachen, finde ich, das könnte ein Beispiel dafür sein. Man, es gibt mit Sicherheit irgendwelche Verbände, Vereine, Selbsthilfegruppen für alle möglichen Facetten unserer Gesellschaft, an die man sich wenden kann und sagen kann, ich möchte das gerne in mein Buch einbauen und hätte jemand Lust, mir etwas darüber über das Leben zu erzählen, wie ihr es seht, wie ihr es empfindet. Oder man äh, schreibt erstmal so drauf los und ähm, holt sich hinterher sowas, äh, was man ja Sensitivity Reading nennt.
1: Ja, wo ich mich ja so ein bisschen schwer mit tue, ne? also ich habe äh, so in den Anfängen des Autorinnen-Daseins ja erstmal schwer lernen müssen, dass man, ja, um damit ein Buch ankommt, einfach auch gewisse, ich sag mal, unausgesprochene Regeln erfüllen sollte. ja, So also beim Liebesroman, sie müssen sich am Ende kriegen und äh, die, äh, ich will die und die Zielgruppe ansprechen, also muss ich dann auch die Protagonisten da ja, so ein bisschen und letztlich will ich das Buch ähm, ja, verkaufen.
2: Genau, Zielgruppe ist wichtig, stimmt. Ja?
1: Und ja. Ähm,
2: Wobei bei Romance oder Liebesroman, die müssen sich ja nicht unbedingt zum Schluss kriegen. Es gibt ja auch ähm Durchaus Liebesromane, die sich sehr gut verkauft haben, wo zum Schluss ähm, sie sich nicht kriegen. Ja, <lacht> das ja. muss
1: halt Ausnahmen gibt es halt immer. Das hm. muss immer, aber bei meinem ersten Liebesroman, so, das erste, was meine Lektorin sagte, aber guck, dass sie sich
0: kriegen.
1: <lacht> also es gibt ja so Regeln. Ne? Und dann, ähm, jetzt steht ja so ein bisschen diese, dieser, dieser Ansatz, äh, mehr Diversität da reinzukriegen und andere Figuren da reinzukriegen. Hm. So ein bisschen dem entgegen.
2: Nee, ähm, überhaupt nicht. Ähm, ich habe ja damit angefangen ähm, 1998, ja, im letzten Jahrtausend, <lacht> ist mein erster Roman rausgekommen bei Basta Lübbe. Und ähm, dann habe ich äh, sechs, sieben, acht Bücher, Liebesgeschichten zwischen Frauen veröffentlicht, die ähm, also ganz klar lesbische Liebesgeschichten waren auch mit zum Schluss kriegen, alles ein bisschen lustig, alles ein bisschen Szene und so. Und da habe ich dann aber irgendwann gesagt, ich muss meine Zielgruppe erweitern, ähm, weil ich vom Schreiben leben will. Und ähm, die Zielgruppe war sehr klein, das hat so nicht funktioniert. Ähm, das heißt, ich musste Mainstreamiger schreiben aber ich habe mir immer gesagt, es muss irgendwo in meinen Büchern muss es Diversität geben. Das heißt, es gibt entweder äh, eine lesbische Tierärztin oder ein, äh, ein schwules Pärchen, ähm, eine alte Frau. Ähm, ne? Also alles Mögliche, was die Gesellschaft halt bietet, kann durchaus ja in Nebenfiguren auftreten. Man muss es nicht problematisieren, aber es ist da.
0: Ich muss sagen, ich habe halt, was heißt, ich habe ein Problem? Ja, doch, ich habe ein Problem. Weil so... <lacht> Hallo, ich bin Tamara und ich habe ein Problem. <lacht> ja, genau. Ähm, Hallo, Tamara. So, so in meinem echten Leben, äh, ja. ich, ich würde mal sagen, locker 50 Prozent aus meinem äh, näheren Bekannten- und Freudeskreis ist in irgendeiner Form queer. Ähm, ich habe Freunde, die kommen ursprünglich aus dem Kamerun. Ich habe einen sehr guten Freund, der hat lange in Afrika gelebt und hat äh, mit einer schwarzen Frau äh, gemischte Kinder, wobei ich jetzt gerade schon wieder gezögert habe, weil ich nicht weiß, ja. ob man gemischt sagen darf. Mhm. Ähm, aber ich habe mit keinem dieser Menschen ein Problem. Aber sobald ich online gehe und ja. äh, habe ich das Gefühl, selbst wenn man nur Guten Tag sagt, hat man es schon falsch gemacht. Also Und da, da habe ich halt wirklich ein Problem mit, weil alle schreien nach mehr Vielfalt, aber wenn man dann vielfältige Charaktere schreibt, die man zu deren Gruppe man selbst nicht gehört, dann ja. gibt es ein Riesendrama, das man ja gar nicht wissen kann. Und und also man kann es ja eigentlich, um es mal platt zu sagen, nur falsch machen. Und das finde ich wahnsinnig schade, weil eigentlich würde ich mir ja selber wünschen, dass all diese Gruppen mehr vertreten sind, weil sie eben gerade auch in meinem Leben so alltäglich sind. Aber man traut sich was nicht. Das finde ich, das weckt in ganz vielen Leuten so, so einen ne, so Ärger, der dann diesem, äh, diesem wir wollen zusammenwachsen und wir wollen das Gemeinsame finden, total entgegenspricht. Weißt du, was ich meine?
2: Ich verstehe das. Ich glaube, dass es tatsächlich schwierig ist, weil wir als weiße Cis-Frauen da nicht die den Hintergrund haben, den Menschen, die permanent diesen systemischen Rassismus ausgesetzt sind, weil wir das überhaupt nicht wissen. Wir ahnen gar nicht, was das für ein Gefühl ist, wenn du, keine Ahnung, in der Drogerie stehst und du suchst den Make-up aus und überall steht Natural 1, Natural 2 und Natural 3 und alles ist viel, viel, viel heller als ich. Mhm. Ja, und alles, was nicht natürlich ist, das ist dann meine Hautfarbe. Also mhm. bei solchen Sachen geht es ja schon los. Ne? Davon ja, haben ja. wir überhaupt
0: gar keine Ahnung. Ja, oder ähm, was man als Hautfarbe bei den Buntstiften bezeichnet. Ne? Genau, genau solche Sachen Kleinigkeiten. Aber ich habe jetzt schon von mehreren Leuten gehört, die Nebenfiguren hatten, die entweder irgendwie von der Herkunft her oder äh, die die äh, irgendwie queer waren und wo andere dann so über sie hergefallen sind, dass die gesagt haben, nee gut, dann ist es jetzt halt doch eine ne weiße, Heterozysfrau. Und das kann es ja nicht sein.
2: Ja. Das ist
0: problematisch, äh,
2: in, weil äh, es gibt natürlich Gruppierungen, die sagen, ähm, es darf nur Own Voices geben. Das heißt, es darf nur eine Lesbe eine lesbische Geschichte schreiben. Es darf nur eine schwarze Frau eine Geschichte aus der Sicht einer Schwarzen schreiben äh, und so weiter. Ja, ähm, Und da muss man sich selber fragen, naja, äh, will ich das bedienen oder ähm, nehme ich zum Beispiel Sensitivity Reading in Anspruch, lasse ich eine Schwarze. Frau meinen Text lesen, damit sie sagen kann, ähm, was daran in Ordnung ist oder wo es vielleicht mal hakt. Keine Ahnung, ob man halt an irgendeiner Stelle unglücklich die Hautfarbe beschreibt oder wie auch immer. Ja, ähm, Solche Möglichkeiten gibt es ja und ähm, da, das ist eine Entscheidung, die man selber treffen muss.
1: Ja, jetzt muss ich aber jetzt mal, ne, ich, ich spiele jetzt hier mal so ein bisschen den Konterpart. Also ganz ehrlich, gut, also wenn ich jetzt sage, ich setze eine, eine eine, eine Person of Color. Ich habe, siehst ich suche schon wieder den richtigen Begriff. Äh, als als Protagonistin, so okay. Dann muss ich sicherlich mhm. mich mit dem Leben und mit den Umständen befassen. Okay. Wenn ich aber jetzt nur irgendwo so äh, irgendwelche Nebenfiguren auftauchen lassen will, ähm, um da eine Vielfalt zu ähm, zeigen. Da muss ich gestehen, wenn ich mein Buch jetzt äh, am Ende erstmal drei verschiedenen Kulturkreisen zum Sensitivity reden geben muss, dann ist mir da ein bisschen viel Werk, mal abgesehen davon, dass ich das noch bezahlen muss. Ähm, ja,
2: Das würde ich für eine Nebenfigur, glaube ich, auch nicht machen. Aber es ist ja kein Problem, ähm, sich zu informieren und zu ähm zu recherchieren, äh, wie man zum Beispiel äh, nicht allen Leuten auf die Füße tritt, indem man äh, zum Beispiel schreibt, äh, keine Ahnung, seine kaffeebraune Haut oder keine Ahnung, ne, solche Sachen. Ähm, die, ne, also mhm. Ich meine, manche Worte sind natürlich absoluter No-Go, ne, das wissen wir ja alle, ähm, aber man muss schon ein bisschen bereit sein, äh, sich da auch anzunähern und zu sagen, ähm, okay, wenn ich jetzt, ähm, mhm. weil ich ja was visualisieren will, ich möchte diese Figur ja beschreiben, die soll ja auch vorstellbar sein für die LeserInnen, ähm, also muss mhm. ich beschreiben, inwiefern sie sich jetzt zum Beispiel von meiner Protagonistin abhebt. Ja, mhm. ähm, Ich hatte das jetzt als Beispiel, ähm, ich schreibe gerade an einem Cozy Crime und ähm, einer der ähm Bizarre, ähm ist, äh, dessen Vater ist Marokkaner, ja, und das kann man ganz easy zum Beispiel einfließen lassen, indem halt der eine halt denkt, boah, äh, keine Ahnung, ähm, der kommt so super an, <lacht> ne? so und ähm, oder seine Mutter hat ihm das äh, Ruhrpott-Deutsch ähm, vererbt und sein Vater hat das tolle, die tollen schwarzen Augen des Marokkaners oder irgendwie sowas. Also, dass man halt ähm, so ganz nebenbei sowas einfließen lässt, ohne dass man den Unterschied zwischen den weißen Personen und den People of Color oder den schwarzen Personen zu krass raushebt. Weil wenn man die, die schwarzen Personen sehr stark beschreibt, muss man das bei den
0: weißen natürlich auch machen. Also, das ist jetzt genau, das wäre nämlich jetzt auch,
1: hier, Tamara, du darfst. Ja.
0: <lacht> ja, genau, das habe ich jetzt nämlich auch schon ein paar Mal gehört. Ähm, ich habe jetzt zum Beispiel in dem Manuskript, an dem ich arbeite, habe ich eine Nebenfigur, die hat keine große Rolle, die taucht, glaube ich, viermal auf. Ähm, nur ich habe mich halt entschieden, die kommt halt aus Afrika, die ist schwarz. Mhm. Weil äh, es, das Setting ist ein Musical und das ist ja sehr international und hat für mich halt irgendwie Sinn gemacht. Es ist aber überhaupt nicht handlungsrelevant. Ja. Trotzdem muss ich natürlich bei Ihrem ersten Auftreten, wenn ich Sie als solche Figur anlegen möchte, das sagen, weil sonst ist es ja nicht so. Genau. Und jetzt habe ich auch schon öfter mal gesagt, ja, dann musst du alle ha äh, Hautfarben. Schreiben. Aber ich kann doch nicht bei einem Cast von irgendwie 15 Leuten bei jeder Person schreiben und die war weiß und die war weiß und die war weiß. Also das macht ja einfach keinen Sinn. Genau. genau. Weil, weil ja eben, ich meine, ähm, wenn ein Roman jetzt äh, irgendwie in, in Afrika spielt, dann würde man ja eher sagen und dann kam ein Weißer rein. Ne? Genau.
2: Ja, ist auch sehr schön, mal äh, Bücher äh, mit fast ausschließlich ähm, afrikanischen ProtagonistInnen zu lesen. Mhm. Also da, da ist man so auf der ganz anderen Seite, das ist auch krass, ne? mhm. Ja, aber wie gesagt, also es gibt Möglichkeiten, äh, genauso wie es ja beim Gendern zum Beispiel auch Möglichkeiten gibt, wie man ähm, sehr geschickt äh, solche Dinge visualisieren kann, ohne dass man irgendjemandem auf die Füße tritt. Ne, ohne oder dass man das zu doll heraushebt oder so und ähm, ja und ich meine der begriff schwarz ähm, oder schwarze menschen oder so wird ja mittlerweile äh, auch groß geschrieben äh, einfach weil es ein, nicht die hautfarbe an mhm. nur bezeichnet sondern äh, weil es halt ja die komplette lebensform und ähm, ja, meint mhm. ne? ja in hier bei unserem Event Facettenreich lesen. Ähm, da ist auch eine Kollegin von mir dabei, die Nora Bensko, und die bietet Sensitivity Reading an. Ich war vor kurzem mal mit ihr im Gespräch wegen einer Figur in einer Fantasy, in einem Fantasy-Buch von mir. Ähm, stellte sich dann aber raus, dass ich das gar nicht brauche. Aber sie hat mich darauf hingewiesen, ähm, dass es, ich glaube, auf der Website oder auf der Instagram-Seite von einer anderen Autorin ähm, eine Auflistung gibt. Also wie man zum Beispiel mhm. Personen ähm, anderer Hautfarben ähm, beschreiben kann. Ja. Ja, wenn du den Link hast, den könnte man in die Show Notes packen, dann ja. äh, ist das bestimmt für viele hilfreich. Genau, ich muss mal nachschauen, ich weiß jetzt nicht, ob das so ein ähm, hier mal so unter der Hand äh, Hinweis gewesen ist, aber ich glaube, dass das was ist, was wirklich für alle offen steht mhm. äh, und so äh, und womit ich auch niemandem was wegnehme, denn man muss ja auch bedenken, dass äh, Sensitivity Reading ähm, auch was ist, was eine Dienstleistung ist, die normalerweise bezahlt wird, das heißt so bestimmte Tipps und Hinweise kriegt man gerne. Ähm, aber wenn man jetzt, wenn es jetzt darum geht, ein ganzes Manuskript zu lesen oder so, das muss natürlich dann auch ähm, honoriert werden. Das ist, ja klar. Ist ja klar. Mhm. das ist ja klar,
0: das kostet ja Zeit.
1: Ja gut, aber jetzt, das wäre das wäre auch ein bisschen jetzt aber überzogen jetzt für eine Figur, die vielleicht mal kurz vorkommt, da dann äh, also da muss es dann schon vielleicht noch ein paar einfache Fakten geben.
0: Genau. Mhm.
2: Genau. Vielleicht gibt es da ja äh, Hinweise in äh, auf dieser Seite, von der ich gerade gesprochen habe, wo ich jetzt leider nicht weiß. Aber ich, ich schicke euch den Link. Mhm.
1: Das ist ein guter Hinweis und das ist auch für mich jetzt der, die Gelegenheit, mal einen kurzen Break zu machen, weil wir haben auch einen Hinweis, einen Werbehinweis.
0: <lacht>
1: ja, hier ist wieder unser Werbebreak. Nicht? Wir werben ja gerne für dein Buch. Ähm, Melde dich bei uns, sende eine E-Mail an alle auch stelle dir und wir schicken dir alle e Und ja, vielleicht sponsorst du dann ein wenig unsere, eine unserer nächsten Folgen. Welches Buch stellen wir denn heute vor, liebe Tamara?
0: Wir stellen heute ein Buch vor, wo ich ehrlich sagen muss, das Cover... Das macht mir wahnsinnig Lust, das zu lesen. Ich finde es super, super schön, obwohl es eigentlich gar nicht so mein Hauptgenre ist. Das Buch heißt »Der Krieger des Königs« und wurde geschrieben von Birgit Konstant. Und ja, wir haben hier ein schwarzes Cover mit äh, goldener Schrift und, und goldenen äh, Ranken am Rand. Und in der Mitte sieht man ein, ein scharfes Messer, das im Sonnenlicht glänzt. Also ich finde es unheimlich schick und edel und es äh, spricht mich sehr, sehr an. Mhm. Und was mich auch noch anspricht, es äh, ist auch etwas für England-Fans wie mich. Ich lese dir mal den Klappentext vor. Mhm. Ich bin gespannt. Als Sohn eines angelsächsischen Adligen hat er alles. Als Krieger des Königs setzt er alles aufs Spiel. England im Jahre 1066. Der junge Oswulf hat die Liebe eines schönen Mädchens, das Vertrauen seiner Freunde und die Achtung der Dorfbewohner. Doch für seinen Vater zählt nur, dass er ein angesehener Krieger im Heer des angelsächsischen Königs wird. Als die Normannen England erobern, lässt Oswulf sich von dem Hass auf die fremden Herrscher mitreißen und schließt sich den Rebellen an. Allmählich erkennt er, dass er seinen vorgegebenen Weg nicht zu jedem Preis gehen will und muss sich entscheiden, wem er mehr vertrauen kann, um seine wahren Ziele zu erreichen. Freund oder Feind?
1: Hm. Ja, emotions, emotions.
0: <lacht> das Ganze ist ein Auftakt einer Trilogie und zwar der Northumbria Trilogie. Und ja, ich habe mal ein bisschen in den sehr vielen positiven Bewertungen gestöbert. Was man da durchweg äh, entnehmen konnte, war, dass die Charaktere sehr glaubhaft und sehr äh, liebenswert gezeichnet wurden. Ein Tipp für alle, die das historische England lieben. Das Buch heißt Der Krieger des Königs und ist der Band 1 der northumbria Trilogie von Birgit Konstant.
1: So, da sind wir wieder und jetzt, ich muss nochmal das Thema nehmen, also ist klar, also wenn wir das Thema haben, wir haben Menschen, denen man, sage ich mal, das Nicht-Normative auf den ersten Blick ansieht, sei es an Hautfarbe oder an anderen Äußerlichkeiten, klar, dann muss ich das beschreiben. Ich finde das bei der Sexualität mhm. aber wesentlich komplexer, weil auf dem ersten Blick sehe ich einen Menschen jetzt nicht unbedingt an, ob der hetero, homosexuell oder was auch immer ist. Ne?
0: Aber macht es das nicht viel einfacher für Show Don't Hell? Genau. Dann, dann guckt der Typ halt einem anderen Kerl hinterher. Also da muss man das ja gar nicht explizit benennen. Oder? Ja,
1: aber die Frage ist doch, die Frage, die ich mir stelle, und das ist natürlich auch ein bisschen aus, aus meiner eigenen Geschichte heraus. Warum ist das überhaupt wichtig? Warum muss ich die Sexualität eines Menschen, also wenn das nicht das Hauptthema ist, ich meine, wenn das eine homosexuelle Liebesgeschichte werden soll, klar, dann muss ich das erklären. Aber warum muss ich, wenn meine Protagonistin einen Freund trifft, ähm, warum muss ich der Welt rausschreien, dass der schwul ist?
2: Warum nicht? Also ich meine, wenn er einer ist, der äh, der ja so ein Lebekerl ist und der halt mal hier und mal dort irgendwie gerne so kleine amoröse Abenteuer hat, ähm, dann kann ich mich ja entscheiden, guckt er jetzt, während die da im Café sitzen, guckt er jetzt einer Frau mit einem kurzen Rock hinterher oder einem Typen mit einer engen Hose? Ne? Und ähm, da ist das eine genauso gut wie das andere.
1: Also ist das eigentlich so eine Variante vom, vom Pope in the Pool? Ich nutze das einfach, um so ein bisschen Abwechslung da reinzukriegen.
2: Um unsere Gesellschaft darzustellen.
0: Ja. Ich glaube, wenn ich mal einen Gedanken einwerfen darf, hm. ähm, man hat ja so, äh, ich sag mal so so, so äh, Templates im Kopf. Ne? Also wenn ich jetzt sage Stuhl, denk, dann denke ich und wahrscheinlich viele Leute einfach an einen Stuhl mit vier Beinen aus Holz braun oder so. Und aber nicht unbedingt vielleicht an einen quietsche pinknen Plastikstuhl mit Glitzer, obwohl das auch ein Stuhl ist. Aber wenn ich diesen pinknen Glitzerstuhl jetzt reinbringen möchte, dann muss ich eben irgendwie erwähnen, dass er nicht aus Holz ist. Und ich glaube, so ist es ja mit den Menschen auch. Ne? Also wenn jetzt einfach eine Figur reinkommt, dann haben wir in unserer Gesellschaft hier automatisch ein Bild, was eben so der Standard ist. Oder genau, sehe ich das jetzt irgendwie genau. falsch? Nein, das siehst du genau richtig.
1: Nein, nein, das ist schon, ja, ja. Wobei ich das jetzt interessant finde, dass wenn wir da an, an schwule Männer, du direkt auf einem pinken Glitzerstuhl kommst. Aber egal.
0: Das war jetzt einfach, weil ich pink und glitzer mag. Aber stimmt, das Bild war eigentlich klischeehafter, als ich dachte.
1: Das war wieder klischeehaft, genau. Ja, ja. Ja, ähm, ja das ist immer so, ein, so eine schwierige Sache. Und äh, Tamara hat das auch ähm, vorher, als wir so uns darüber schon ausgetauscht haben, auch mal gesagt, ne, dass ich zum Beispiel mich immer schwer tue, wenn, wenn äh, ich in Büchern von äh, Transmenschen lese, die aber halt die Bücher nicht von von Transmenschen geschrieben sind.
0: Ja.
2: Also ähm, auch our Own Voice. Ja.
1: Ich, ich, ja ja im Prinzip ja. Nein. Ähm, aber das ich würde jetzt auch meine Stimme, also selbst wenn ich was schreibe darüber, dann ist das ja immer nur meine Stimme und ja, jedes Leben ist ja anders. Ne? Und ähm, das irgendwie zu also, pauschalisieren zu wollen, das, das fällt mir schwer. Ähm,
2: also unsere Bücher sind ja ähm, eine Welt, in die wir abtauchen können, ähm, die uns die Möglichkeit bietet, in in die Haut von anderen äh, zu schlüpfen, also äh, in die Haut von anderen Menschen, aber auch in die Haut von Tieren oder Alien oder Fabelwiesen, mhm. weiß der Kuckuck was. Und ähm, um, um das, äh, wenn wir das nutzen als LeserInnen, dann warum sollen wir es nicht auch als AutorInnen nutzen können, wenn wir uns entsprechend ausreichend darüber Ne, ähm, informieren, wenn wir halt nicht in äh, nur in die Klischeekiste greifen, ähm, sondern äh, wenn wir tatsächlich versuchen, das Leben so darzustellen, wie es ist, auch wenn es dann nur ein kleiner Ausschnitt von dieser Diversität des Lebens ist. Es ist ja klar, du kannst nicht alle Transmenschen menschen ähm, abbilden in so einem Buch. Du kannst nicht alle Schwulen, nicht alle Lesben, nicht alle Bisexuellen abbilden, wenn du eine Person beschreibst, äh, auf die das zutrifft. Wobei,
1: ja, ich unterschreibe alles, was du gesagt hast, muss trotzdem so ein Aber hinterher schicken. So ganz ohne Klischees funktionieren die Bücher noch nicht. Ja, also wie das Tamara ja schon richtig gesagt hat. Wir arbeiten ja mit dem... Mit der Vorstellungswelt, die in dem Menschen und die die entsteht aus den Erfahrungen, aus dem Wissen, was die haben. Also natürlich arbeiten wir mit Klischees und ähm, gerade bei so Green-Genre wie wie äh, Liebesroman oder sowas. Ne? Ja, ähm,
2: ich glaube, da musst du einen Unterschied machen zwischen Klischee und Leseerwartung. Also ähm, da, das geht leicht mal durcheinander, diese mm, beiden Sachen. Okay. Ähm, Ne, die Leseerwartung der LeserInnen, die geht natürlich beim bei irgendeinem Genre, ne, wie ich vorhin gesagt habe, im Fantasy sind die Protas maximal Mitte 20, in der Romance kriegen die sich zum Schluss und so. Ähm, das ist die Leserinnenerwartung äh, Erwartung. Ne? Mhm. Und ob man die bedient oder nicht, das kann man ja immer noch entscheiden und äh, es wagen, das mal nicht zu machen. Mhm. Ne? Das, äh, nur also das früher als ich äh, hier Filmwissenschaften studiert habe, ich bin ja eigentlich Filmwissenschaftlerin, ich bin eigentlich vom Film quasi dann äh, stärker ins Schreiben reingekommen und diese ähm, Menschen, die da im ersten oder zweiten Semester ähm, das studiert haben und direkt mit Experimentalfilm anfangen wollten, die sind gescheitert, weil man muss erstmal ähm, die das Handwerk, also das klassische Erzählen, das muss man erstmal beherrschen. Und da spielt man natürlich mit der Leseerwartung mhm. oder mit der Erwartung der Zuschauer. Genau, also wie
1: man sagt, man muss die Regeln kennen, um sie brechen zu können.
0: Ganz mhm. genau. Mhm. Ja, und ich denke, man muss halt auch, wenn man jetzt äh, solche Figuren hat, äh, auch wenn es noch ganz kleine Nebenfiguren hat, äh, sind, würde ich mal sagen, macht es einfach Sinn, dass man sich damit auseinandersetzt, was sind denn die Klischees? Und dann muss man ja nicht gleich alle auf die Figur draufpacken. Also ein Bekannter von mir hat mal gesagt ähm, Ganz oft hat man ja so in, in Liebesgeschichten gerade, die weibliche Protagonistin hat dann als Quote den besten schwulen Freund. Hm. Das an sich ist ja schon nervig, aber wie er dann gesagt hat, der kann halt sonst auch nichts. Also sein einziger Job ist halt schwul sein und Prosecco trinken. Und das muss ja nicht sein. <lacht> nee, genau, das sehe ich auch so. Da sollte man dann schon sich um ein bisschen mehr Lebendigkeit bemühen, finde ich. Mhm. Ja. Aber ähm, um nochmal mal auf das Thema Own Voice zurückzukommen, wie siehst du das denn, Miriam? Sollte man denn bei den, also klar, Nebenfiguren, Vielfalt, bunt gemischt, aber sollte man denn bei den Hauptfiguren bei dem bleiben, was man kennt? Oder ist es auch okay, wenn man sich da wirklich reinarbeitet und mit Leuten spricht, dass man eben auch mal eine Hauptfigur äh, schreibt, der man selber nicht entspricht? Also bei mir ist es zum Beispiel so, ähm, um mal nochmal auf das Thema Gay Romance zu kommen. Ich war immer der Meinung, weil viele Frauen schreiben ja äh, schwule Liebesgeschichten und ich war eigentlich immer der Meinung, es gibt genug schwule Autoren, die sollen das doch machen, die kennen sich da aus. Ähm, so, jetzt habe ich aber ein paar schwule Nebenfiguren und da gibt es auch äh, eine Nebenhandlung, eine romantische und die habe ich auch mit mehreren äh, Bekannten gegengecheckt und jetzt stehe ich vor dem Punkt, dass mir eine der Figuren sehr ans Herz gewachsen ist und ich eigentlich schon Lust hätte, über ihn auch was zu schreiben und ja. frage mich jetzt wirklich, äh, darf ich das? Warum nicht?
2: <lacht> ich, äh, ich erwähne noch mal dieses Facettenreich-Lesen-Event, ja, was ja am 30.04. startet. Ähm, es gibt tatsächlich auch einen Workshop da für AutorInnen, der heißt Darf ich das schreiben? Aha. Ähm, da geht es halt um genau diese Sachen. Ähm, ich finde, ähm, dass man, wenn man sich ausreichend informiert, ähm, wirklich über fast alles schreiben darf. Ja. Mhm. Ähm, ich selber habe das ja schon dutzende Male gemacht, weil ich von, aus meiner Nische der lesbischen Liebesgeschichten in den Mainstream gegangen bin ähm, und meine Pippa Watson Bücher zum Beispiel, das ist heterosexuelle Romance in Südengland äh, das Buch der gelöschten Wörter, da kommt auch eine heterosexuelle ähm, Protagonistin vor mhm. ähm, das heißt also das sind keine Own Voices Bücher ja.
1: Ja, wobei, no? jetzt muss man sagen, also, von der, von der Heteroszene gibt es ja normalerweise jetzt keine Wächter, die äh, darauf achten, dass man Heteros richtig beschreibt. Ähm, das ist ja ein. Äh,
2: aber, aber, also, wenn du das eine äh, kritisch siehst, musst du das andere auch kritisch sehen. Ne? Also, ich habe noch nie jemanden gehabt, der gesagt hat, du da diese, äh, diese Liebesszene da in eine Liebe auf Guernsey oder sowas, äh, die ist ja sowas von unrealistisch, da merkt man gleich, dass du nichts mit Männern hast. Äh, weißt du, so äh, habe ich noch nie gehabt. Ne? Und genauso, finde ich, muss es andersrum ja auch funktionieren können. Mhm. Ich meine, wir haben ja alle einen Kopf auf unseren Schultern. Wir haben ausreichend Fantasie als AutorInnen. Und ich glaube nicht, dass es jetzt dir, Tamara, zum Beispiel nicht möglich wäre, eine romantische Liebe zwischen zwei Männern zu beschreiben.
0: Aber das finde ich jetzt interessant und wichtig, dass du das sagst, weil ich würde mir halt wünschen persönlich, dass alle daran arbeiten, dass man mehr zusammenwächst und, und und irgendwie gemeinsam eine Basis schafft, als dass dann irgendeine Seite mit dem Finger auf die anderen zeigt und sagt, das darfst du nicht. Ja, und ich glaube, dass sich das auch so entwickeln wird. Also ich, es tut sich im
2: Moment so viel, äh, was Identitäten angeht, ob es jetzt äh, ähm, Sexualität ist, äh, ob es äh, die der der ähm, Herkunftshintergrund ist oder so. Also, es tut sich wirklich ganz, ganz viel und ich glaube, dass es ähm, irgendwann lockerer und lockerer wird. Man darf ja nicht vergessen, dass auch ähm, Lesben und Schwule lange Zeit der Verfolgung ausgesetzt waren und mhm. ähm, dass wir ja auch. Und teilweise immer noch sind. Genau, wir haben ja auch unsere Geschichte der Ablehnung und Diskriminierung und viel davon funktioniert heute immer noch. Ja, mhm, Aber nichtsdestotrotz hat sich schon da sehr, sehr viel getan und ich denke, dass das in, in allen anderen Formen der Facetten unserer Gesellschaft, dass das auch so kommen wird. Es braucht halt mhm. einfach nur wahnsinnig viel Zeit und Menschen, äh, die den Mut haben, da immer wieder drüber zu reden, aufmerksam zu machen und ähm, vielleicht auch mal übers Ziel hinauszuschießen. Mhm.
1: Ja, das ist natürlich, ähm, oh, da verlangst du schon ein bisschen Mut. Ne? Weil,
2: ja, es kann uns ja nicht viel passieren.
1: Naja. <lacht> Ja, gut, ich meine, weder Tamara noch ich leben davon. Also, wenn das alles im Bach runtergeht, ist das war traurig, aber nicht schlimm. Ähm. <lacht>
2: In Bach geht es meistens nicht runter, weil selbst wenn es eine Riesenwelle gibt wegen irgendwas, also ich traue euch beiden eigentlich nicht zu, dass ihr mit irgendwelchen äh, provokanten Sachen irgendeinen Shitstorm auslöst oder so, aber ähm, selbst wenn es mal irgendwie eine Welle gibt, äh, gibt es immer welche, ähm, die die auch wieder... Brechen.
1: Wobei so ein Shitstorm-Tamara, dann würden die alle deswegen mal hören oder Bücher lesen. <lacht> ja, ne?
0: ja, ja, nee, ich ja. Glaub, aber ja. sucht euch dazu das Richtige aus. <lacht> das würde ich nicht verkraften. Ich meine, man merkt ja, ja auch, will. wie ich heute irgendwie äh, relativ emotional dabei bin, eben weil mir das eigentlich persönlich total wichtig ist, dass man vielfältiger schreibt und gleichzeitig das Gefühl hat, man kriegt von allen Seiten auf den Deckel. Und das macht mich emotional sehr, äh, Ja. ja, ja.
2: Also wir haben ähm, ja, als, als wir dieses Event geplant haben, ne, dieses Facettenreich Lesen Event, da haben wir direkt gesagt, wir müssen anfangen mit einer Veranstaltung. Das ist jetzt der Cocktailabend, der jetzt am Freitag stattfindet, ähm, äh, mit einer Veranstaltung, bei der jeder, der sich dazu schaltet oder über Privatnachricht, über ähm, Instagram oder sowas, jeder und jede darf Fragen stellen und kann, braucht keine Angst zu haben, ja, so nach dem Motto, äh, warum äh, darf ich denn nicht sagen, ihre Haut sah aus wie dunkle Schokolade oder ne, sowas halt. Sowas ist erlaubt, da zu fragen mhm. und wir werden es beantworten. Ähm, das Team besteht ja aus ganz vielen Own Voices. Äh, wir haben einen Transmann dabei, wir haben eine Person of Color, wir haben schwule Lesben, non-binär, also, es ist ganz viel vertreten an Sachen, wo wir als AutorInnen uns vielleicht immer mal wieder so rantasten, aber denken, äh, darf ich das denn? Und wenn ja, wie mache ich das denn? Und so, und deswegen ähm, fanden wir das total wichtig, mit so einer Veranstaltung anzufangen, um diese Sachen erstmal vorweg zu klären. Mhm. Um was für Begriffe geht es eigentlich? Na, und ähm, ja, was, äh, wie benenne ich das eigentlich, wenn wenn ich jemanden so und so so
0: und so eine Eigenschaft zuschreiben will? Das finde ich super, weil ich meine, ich kann absolut nachvollziehen, dass man irgendwie nach einigen Jahrzehnten einfach manche Sprüche nicht mehr hören kann. Aber wenn eben dann Leute fragen, weil sie es besser machen wollen, dann ist es natürlich auch hilfreich, wenn man Trotzdem mit ihm spricht. Genau, also das ist ja
2: nicht das Problem, dass man nicht darüber reden will. Also wenn ich jetzt einfach als Lesbe mal darauf schaue und ähm, wenn jemand ähm, interessiert und auch willens dazu zu lernen mit mir spricht, dann bin ich offen und freue mich über das mhm. Interesse. Ähm, wenn mir aber jemand entgegenkommt mit äh, äh, lauter Quatsch im Kopf und auch noch behauptet, ich darf mich nicht so anstellen, äh, wenn er dieses oder jenes sagt, ja, über, äh, keine Ahnung, äh, mal wieder das typische Bild der Frauen in Karohemden äh, oder die Kampflespe oder stehst du denn dann auch auf Kampflespen oder ähm, das, das verstehe ich nicht, wieso Frauen auf Frauen stehen, die wie Männer aussehen oder solche mhm. Sachen halt, solche und da kriege ich schon so ein bisschen Puls, muss ich sagen. Ähm, weil das halt einfach so Sachen bedient, ähm, wo ich finde, das gehört einfach nicht mehr in die heutige Zeit. Ja, ja. Ja, ne? Wo sich gerade auch die Geschlechter zunehmend ähm, ich will jetzt nicht sagen vermischen, aber ich habe schon das Gefühl, dass Männer sich zunehmend trauen, ähm, ihre weiblichen Seiten zu zeigen und Frauen nicht mehr so viel Angst davor haben, ihre männlichen zu ja. zeigen, ohne ohne gleich unattraktiv zu wirken. Ne?
1: Wobei ich mich ja überhaupt mit der Zuordnung von Fähigkeiten zu Geschlechtern schwer tue. Ähm, genau. Weil eigentlich...
2: Mhm. Hm.
1: Bis auch vielleicht ja, das Kinderkriegen ich mein, gibt es nicht so wirklich was, wo man das eindeutig sagen kann. Ähm.
0: Das hat tatsächlich mal jemand zu mir gesagt, äh, als ich auch gefragt habe, so äh, erklär mir das mal mit diesem äh, Non-Binary und so und die Erklärung fand ich super. Es gibt Menschen, die bekommen Kinder und es gibt Menschen, die zeugen Kinder und dann gibt es noch ein paar, bei denen klappt weder das eine oder das andere, aber das ist halt ja. der Unterschied. Alles andere ist, äh, und das fand ich super hilfreich, diese Erklärung. Ja, stimmt. Aber vielleicht kannst du jetzt, du hast es schon ein paar Mal angeteasert, vielleicht kannst du jetzt nochmal zu diesem Facettenreich lesen, äh, ein paar Worte sagen, wo man euch da findet, was das genau ist und so weiter, weil ich denke, alle, die jetzt bis hierher interessiert zugehört haben, die wollen da bestimmt dabei sein.
2: Ja, also das ist ein super Event, was der Martin Gankatschik, ich hoffe ich spreche seinen Nachnamen richtig aus, <lacht> ins Leben gerufen hat. Das ist ein schwuler Autor, den ich über Instagram kennengelernt habe und ähm, wir sind mittlerweile zehn AutorInnen, die sich da zusammengetan haben, wie gesagt sehr ähm, vielfältig aufgestellt und wir werden eine Woche lang jeden Tag ähm, Veranstaltungen ähm, für LeserInnen, für AutorInnen ähm, und Autoren machen, das heißt also, wir werden selber lesen, wir werden Bücher vorstellen, in denen Diversität ähm, vorkommt, wir werden ähm, Gesprächsrunden haben, zum Beispiel zum Thema Own Voices, zum Beispiel äh, zum Thema Hidden History oder zum Thema Darf ich das schreiben? Ähm, solche Sachen halt, ähm, aber das Wichtige, was uns allen dabei total wichtig ist, ist, dass wir Spaß dabei haben wollen. Also wir wollen nach Möglichkeit nicht problematisieren und irgendwelche verkrampften Diskussionen führen, sondern wir wollen ähm, Freude daran wecken, ähm, Bücher mit mehr Diversität, mit mehr Facetten zu lesen und zu schreiben.
0: Mhm. Und wo ist das? Wo ist
2: das Event da. Das Ganze findet auf Instagram und auf Twitch statt oder auf Zoom. Das äh, klärt sich leicht. Wir haben gleich unser letztes Treffen noch. Ähm, also äh, die meisten äh, Veranstaltungen werden auf Instagram stattfinden. Es gibt einen Event-Account, der heißt facettenreich lesen. Und ähm, darunter findet man alle AutorInnen, die da teilnehmen. Und zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Lesung mache, dann findet die Lesung auf meinem Account statt. Und es wird dann auch noch äh, zum Beispiel der Christian Handel mit zugeschaltet, der dann die Fragen aus dem Chat stellt. Okay. Ja, also
1: Okay, also genau. für alle, die jetzt hier ein bisschen angefixt sind, äh, da mehr Diversität in ihre Romane zu bringen ist das ja dann eine gute Anlaufstelle. Ähm
0: genau. genau. Wir verlinken den Instagram-Account davon noch in den Shownotes, dann findet ihr auf jeden Fall alles, was ihr braucht. Genau. Super. Toll. Dankeschön.
1: Ja, ich weiß nicht, Tamara, wenn du dran teilnimmst, dann ist das nächste Woche vielleicht ein Ding der Woche.
0: Auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, womit ich wieder meinen genialen Übergang hingekriegt hätte. Herrlich. Ähm <lacht> <lacht> Liebe Mirjam, gibt es außer diesem Event etwas, was du vielleicht in den letzten Tagen, in den letzten Wochen äh, erlebt, gesehen, gefühlt, gegessen, getrunken hast, was du äh, unseren Hörerinnen und Hörern äh, nahelegen möchtest? Das Ding der Wort.
2: Oh war ja. jetzt ich hatte mich auf die Frage vorbereitet, weil ich ja weiß, dass die immer kommt. Und jetzt hast du mir leider ein Beinchen gestellt. Ich wollte nämlich sagen, die Probe für unser Impro-Hörspiel.
1: Warum habe ich dir ein Beitchen gestellt?
2: Ja, weil du gesagt hast außer diesem Event, weil ich das auch ein Teil ach so. so, Okay, okay. Aber ja. also ich Erzähl finde eins trotzdem Ja, ja. Genau, also wir lesen gemeinsam äh, einen Text, einen Fantasy Text und äh, mit verteilten Rollen und mit Geräuschen und allem möglichen und das Ganze gibt es dann halt äh, entweder auf Twitch oder auf Zoom zu sehen und da freue ich mich schon wahnsinnig drauf, weil allein schon die Probe so hammerlustig gewesen ist. Ich hoffe, dass man sich dann als äh, Zuschauerin oder Zuschauer genauso äh, kaputt lachen muss wie wir dann bei der Probe. Sehr schön. Im
1: Impro-Hörspiel klingt auf jeden Fall schon sehr unterhaltsam. Ja. So. Wie sieht es bei dir aus, Tamara? Hast du ein, ein Ding der Woche?
0: Äh. Ja, ich habe jetzt überlegt, ob ich das wirklich nehme, weil eigentlich ähm, bin ich immer gerne für so so irgendwelchen Content, den man äh, konsumieren kann. Ähm, konsumieren kann man das zwar auch, aber eher tatsächlich äh, trinken. Mein Mann hat mir diese Woche ein neues Getränk vorgestellt äh, und ich bin so angefixt, es ist so lecker. Okay. Und zwar von Bitburger, das Apfel-Cola-Cider. Also ein Apfelwein mit Cola gemischt und äh, es ist unglaublich fein. Und wenn ich äh, mehr Alkohol vertragen würde, würde ich es wahrscheinlich den ganzen Tag trinken. So äh, <lacht> teile ich es mir ein bisschen ein. Aber also gerade so kalt aus dem Kühlschrank, wenn es irgendwie jetzt draußen wärmer wird, das ist der Hammer.
1: Also von Bitburger ist so also eine Biermarke. Ja,
0: ja. Aber es ist Apfelzeiter. tatsächlich. Apfel, Cola. Cola, Cider, die, Fl äh, die, die Dose sieht das auch schon so. Gefährlich, ja. Die Dose sieht total cool aus. Die ist schwarz mit so Gold und da ist auch dann so, so, so äh, in, in Gold so ein Apfel drauf äh, gezeichnet. Und, und ja, ich bin Fan. Ja. Okay. <lacht> und hm. was gibt's bei dir Schönes?
1: Ja, eigentlich bei uns, ne? Also, weil wir müssten eigentlich jetzt ein Sektchen trinken. Weil das absolute Ding der Woche ist. Dass wir seit heute 100 Follower bei Spotify What? haben.
0: <lacht> Stimmt, das hatten wir ausgemacht. Wenn wir 100 Follower ja, haben, gibt es einen Sekt. Genau. Ja, Allerdings haben wir da ja, schon Mensch. letztes
1: Jahr mit gerechnet. Also wir sind jetzt ein <lacht> halbes Jahr zu spät.
0: Egal. Wir aber auch besser spät
1: als nie, ne? Und genau. Also,
0: ja, so jetzt. da, da hast, hm? du, hast du ja eine Überraschung hier äh, für mich aufbewahrt. Ja, cool.
1: Genau. Und, äh, nö, auf jeden Fall, ich habe heute, ich gucke da ja immer regelmäßig so drauf und jetzt habe ich wirklich mal so drei Tage nicht drauf geguckt und wir waren irgendwie bei 96 und äh, da gucke ich heute drauf, huch, 100, yay, tschakka, ne, jetzt geht's los.
0: Also schön, dass ihr alle da seid.
1: Ne, also äh, jetzt, jetzt starten wir durch, ne? jetzt.
2: Super, yay. <lacht>
1: Ja, liebe Miriam, also du hast mir sehr viel Denksportaufgaben gegeben, das Schön, muss ich schon noch lieber. sagen und ähm, ja, ich, ich muss mal sehen, ob ich da mutiger werde ähm, und ähm, damit mit zu, mit zu befassen ähm, und ja, vielleicht auch noch ein bisschen mehr Buntheit, kann man das so sagt man das Buntheit? Oder mehr, mehr Farbe darf ich nicht vielfalt. sagen. Vielfalt, Vielfalt. Ja, vielfalt vielfalt ja. in meine Geschichten zu kriegen, auf jeden Fall. Ja. Ja. Wie sieht's bei dir aus, Tamara? Du hast ja schon alles drin, ne? Weil
0: <lacht> Ja, aber ich freue mich tatsächlich über das äh, spannende, angenehme Gespräch. Vor allem, dass es einfach so, äh, ja, über, das, über die vielen positiven Sichten von dir, weil man kann tatsächlich, wenn man äh, zu viel online ist, äh, das Gefühl haben, äh, am besten schreibe ich gar nichts mehr. Und äh, deswegen hat mir dieses Gespräch sehr, sehr gut getan. Und ich freue mich Schön. jetzt äh, aufs Weiterschreiben. Schön. Ja. ja, dann wünsche ich dir da viel Spaß bei. Ja, und euch ganz viel Spaß bei Facettenreich lesen und vielen, vielen lieben Dank, dass du bei uns warst. Gerne.
1: Ja, in diesem Sinne. Vielen Dank an euch. Ihr da draußen, ne, schreibt, mal, schreibt uns mal, äh, was ihr so an Diversität in euren Romanen habt, was ihr so erwartet, was ihr euch wünscht. Welche Erfahrungen gemacht hat, wir freuen uns über alles. Genau. Und in diesem Sinne, voller diverser Grüße würde ich sagen. Tschüss, bis zum nächsten Mal, oder?
0: Bis bald. Tschüss. <lacht>